0: Hola, muy buen día a todos los oyentes de este podcast El podcast creativo, precisamente hoy nos encontramos Tratando un tema muy especial Tratando un tema del cual he estado realizando una microinvestigación Y este tema es ¿Cómo afecta la pandemia a los profesores? ¿Cómo afecta a otros? Eh, he notado que en, en muchas... De las investigaciones que se llevan a cabo acerca de este tema se enfocan principalmente en los estudiantes. En esta ocasión me quise enfocar en los maestros y los maestros de primaria especialmente. Entonces para eso hoy tengo un invitado muy especial. Por favor nuestro nuestro invitado, tu, tu, el micrófono es tuyo. Eh, hola Daniel, eh, mucho gusto, mucho gusto a todos los
1: oyentes de este podcast. Eh, Estoy muy alegre, muy alegre por la invitación que me has hecho y pues vamos a ver qué nos prepara.
0: Muy bien, quiero que nos compartas pues tu nombre y, y qué cargo ocupas.
1: Y bien, ejerzo mi cargo en la institución Fundación Casa Vieja de Cajicá como profesor de Transición y Tercero del Grado de Religión. Mi nombre es Luis Camilo ortoño Espinagos.
0: Bueno, Camilo, eh, es muy, muy importante tenerte acá y tener en cuenta pues, tu, tu palabra. Quisiera preguntarte pues, cuál fue tu principal inconveniente o, o tu principal obstáculo al entrar en la experiencia de la educación virtual. Creo que uno de los principales
1: inconvenientes que como maestros tenemos al entrar a la educación virtual es la falta de manejo de las TIC. Creo que como maestro eh, se nos dificulta un poco. Y claro, ha pasado un año, pero pues todavía se siguen viendo algunos inconvenientes. Y no tanto para los maestros, sino que para nosotros los, estudi los estudiantes también es muy, muy difícil. Porque pues al, al transcurrir el tiempo, ver a los maestros que ya no le dan clases presencialmente es algo, algo para ellos raro, algo que no entienden. Y claro, como maestros nosotros tenemos que buscar muchos, muchos métodos, muchas metodologías para enseñarle a ellos de manera virtual, para que ellos mismos puedan aprender. Porque, eh, Daniel, si le soy sincero, creo que la virtualidad es algo muy complicado. Nosotros como maestros no sabemos si estaban aprendiendo de verdad nuestros estudiantes.
0: Precisamente esta es incertidumbre, Camilo, pues... Me lleva a la siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo afectó psicológicamente el cambio a la virtualidad en su experiencia como maestro? Creo que el
1: cambio psicológico que eh, me afectó tanto fue en los horarios y el pensar tanto en cómo iba a dar las clases. Creo que al recibir la dirección por parte de los coordinadores y rectores de que íbamos a dar clases virtuales fue como wow tenemos que buscar una herramienta que sea confiable, que podamos dar clases eh, de la mejor manera, saber si los, nuestros estudiantes tenían internet o no tenían y tener una buena conexión principalmente nosotros, porque pues eh, como ya lo sabes, yo, sin internet no podemos hacer nada.
0: Y precisamente si hablamos del tema psicológico, Creo pues que es más, más que obvio que también tenemos que hablar del tema físico Quisiera saber Camilo si en este momento tienes alguna afectación en, en tu parte física precisamente eh, Por causa o a causa de la virtualidad eh, Por parte física
1: yo creo que se va implementando quizás la visión La visión se va perdiendo un poco por estar eh, casi las 18 horas pegado a un computador Intentando hacer planeaciones, intentando dar clases, intentando eh, responder los mensajes de los padres de familias que cada vez que marcan o escriben es porque no entienden algo. Entonces yo creo que una afectación física que en estos momentos estoy eh, sufriendo es la parte visual.
0: Eh, en ese momento, Camilo, ¿actualmente está en alguna terapia a causa de posibles enfermedades o, o de posibles adversidades causadas precisamente y desarrolladas en el ejercicio docente durante la pandemia? Bien, Daniel. Eh, creo
1: que al comenzar la pandemia yo, creería, yo creía sobre esos psicólogos que no era como la mayor cosa. Pero ya después de cinco meses, al ver que el estrés que nosotros manejamos como docentes en estos medios es mucho, eh, me vi, por decirlo así, obligado a, utilizar, a recurrir a un psicólogo, el cual ha estado haciendo trabajos conmigo y pues he visto muy notoriamente los cambios. Creo que me ha ayudado bastante y de una u otra manera uno se alegra, se alegra por, por estar eh, pidiendo ayudas que actualmente cre creíamos que no eran necesarias.
0: Listo, Camilo, pues precisamente eh, hablando del tema psicológico, del tema físico, pues aparte del acompañamiento que has tenido de, de psicología, quisiera saber de qué forma... ¿Tú pudiste sobrellevar estos problemas?
1: Bien, eh, Daniel, creo que una de las formas que pude sobrellevar estos problemas fue mi esposa, que fue un gran apoyo, apoyo incondicional, y pues creo que hasta el momento ella ha sido ese pilar fundamental.
0: Ok, creo que, que es un argumento bastante válido y, y pues muy bonito que puedas tener una, una relación en la cual haya apoyo y afecto. Eh, ¿ha recibido algún tipo de ayuda o de acompañamiento psicológico o físico por parte de la institución en la que trabajas o por parte del Estado? Eh, por la parte de la institución en la que trabajo, pues se me había olvidado mencionar
1: que es una institución privada y por lo tanto esa institución pues presta servicios de, de psicólogos y sí, la verdad por parte de la institución sí me veo muy, muy bien cuidado por decirlo así, entonces pues Sí, sí, sí.
0: ¿Qué tipo de acompañamiento te gustaría recibir o de ayuda te gustaría recibir en esta nueva realidad de la pandemia durante tu ejercicio educativo? Eh,
1: bueno, me gustaría recibir el tipo de ayuda, quizás como la que usted está haciendo, personas que lleguen a, a nosotros los maestros y pregunten cómo es que estamos, porque la verdad son muy pocas personas las que se preocupan por nosotros, creo que la mayoría de las personas están más interesadas en nuestros estudiantes, que no es malo, de hecho es muy bueno que estén pendientes de nuestros estudiantes, pero los maestros lo dejan de un lado piensan que como los maestros son los que tienen el deber de enseñar y pues no tienen dificultad alguna, creo que, que es sería
0: Muchas gracias Jefferson y precisamente ese es el trabajo que vengo realizando con mi microinvestigación y ese es el trabajo al que quiero que ustedes precisamente se puedan acercar. Hasta acá nuestro podcast del día de hoy, espero lo hayan disfrutado, espero lo puedan compartir. Y espero poder generar conciencia en cada uno de ustedes, especialmente en, en las personas que de una u otra forma influyen en la calidad educativa y en el proceso educativo. En este caso, de la institución educativa San Juan Bautista de la Salle de Zipaquirá. Hasta la próxima.